0: und herzlich willkommen beim O-Ton, dem Podcast von Otto. Ich bin Ingo Bertram. Mitte März ist der Otto Campus in Hamburg geschlossen worden. Und zwar fast komplett aufgrund der sich zuspitzenden Corona-Pandemie. Seitdem sind eigentlich immer nur ein paar ganz wenige Leute überhaupt vor Ort gewesen. Und so langsam ist aber Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Denn seit Anfang Juni, geht die Rückkehr an den Campus los, noch ganz klein und ganz vorsichtig, aber die ersten Kolleginnen und Kollegen sind schon wieder da. Jetzt mag man denken, naja gut, dann sind wir bald alle wieder im Office, aber so einfach ist das alles nicht, denn es gibt wahnsinnig viel zu beachten. Dürfen Kantinen wieder öffnen, was ist mit Treppenhäusern, mit Lifts und so weiter und so fort. Darüber wollen wir heute sprechen mit Justina Klare. Justina leitet bei uns die Projektgruppe, die sich mit der Rückkehr an den Campus von Otto in Hamburg beschäftigt. Und ja, Justina ist heute im Podcast zugeschaltet. Moin, schön, dass du da bist. Hi, Ingo. Sag mal, Justina, wer dich noch nicht kennt, was machst du gemeinhin bei Otto? Und wichtigste Frage, was hast du denn zuletzt im Netz bestellt? <lacht>
1: Ja, mein Name ist Christina Klare und ich bin ähm, ja so Ende 2018 ähm, zu Otto gewechselt. Ähm, eigentlich damals ähm, im Zuge der Transformation, die Otto ja macht, ähm, zur Plattform. Und ähm, habe da das Thema aus ähm, Blick der Organisationsentwicklung begleitet, was auch mein eigentlicher Heimatbereich ist, in dem ich bei Otto ansässig bin. Aber ja, was soll ich sagen, dann kam Corona. Und dann habe ich meinen eigentlichen Job quasi an den Nagel gehangen und begleite Sie jetzt seit drei Monaten oder beziehungsweise leite ich das Thema der Campus Recovery, wo wir uns damit beschäftigen, wie können wir jetzt eigentlich die Mitarbeiter sicher zurück an den Arbeitsplatz und auf unseren Campus führen.
0: Ja, und jetzt klebst du Abstandsmarkierung.
1: <lacht> so ungefähr zumindest äh, plane ich hier äh, remote mit den Kollegen, äh, wie Abstandsmarkierungen zu kleben sind. Ähm, und ja, du hast es gerade ja auch schon angesprochen, das ist wirklich eine riesenkomplexe Mammutaufgabe, die wir da vor uns haben, die in vielen, vielen Teilen ähm, extrem spannend ist, aber ähm, auch wirklich sehr kleinteilig ähm, komplex und auch durch äh, viele externe Faktoren leider beeinflusst wird. Ne?
0: Hast du, als du das Thema übernommen hast, äh direkt erstmal eine Maske bestellt oder was war deine letzte Online-Bestellung?
1: <lacht> nee, meine letzte Online-Bestellung hat aber auch irgendwie einen äh, kleinen Connect zu Corona. Ich glaube, das äh, ist so der Klassiker. Ich habe mich für den Sport draußen ausgerüstet und mir neue hm, Kopfhörer zum gut. Joggen gekauft. Ähm, genau, also keine Maske, aber so ein bisschen äh, Connect zu der aktuellen Situation hat.
0: Ja, also äh, ja, Sport drin Gut, momentan geht's. Ich weiß nicht, ob ich es mir schon wieder trauen würde, weil das sind wahrscheinlich so ein paar Sportkopfhörer für draußen. Nicht die schlechteste Idee. Justina, hast du eigentlich noch einen Überblick über all die Punkte, die es beim ja Wiederbesiedeln unseres Firmengeländes zu beachten gilt? Oder sind das eigentlich so viele Punkte, dass du den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr siehst?
1: Ja, manchmal fühlt sich das ehrlich gesagt wirklich so an, bei der bei der Fülle an Themen und auch Neuerungen, die wir ja stetig zu bewerten haben. Also bei dem Thema ist es ja so, dass wir natürlich zuvorderst darauf schauen und das auch schon seit einigen Wochen und Monaten, was gibt es eigentlich für neue medizinische Erkenntnisse und auch für neue politische Vorgaben. Und da haben wir uns im Team aber ganz gut organisiert, dass wir dieses zentral Screen und immer wieder ins Team nehmen, für uns übersetzen und uns fragen, was heißt das jetzt eigentlich für uns und für unsere Planung und haben da so eine Art Dashboard als Überblick entwickelt, wo wir sagen, was sind denn so die wesentlichen Treiber, die uns da beeinflussen und welchen Impact haben die dann dementsprechend auf die Dinge, die wir am Campus ähm, ja, tun möchten und umsetzen möchten.
0: Wer ist da in diesem Team so drinnen neben dir?
1: Das sind, also wir sind ganz cross besetzt, das sind Kollegen aus dem Campusmanagement zum Beispiel, die sich natürlich bestens mit den Gegebenheiten vor Ort auskennen. Dann haben wir Kollegen aus dem Gesundheitsmanagement, aber auch aus den unterschiedlichen Fachbereichen, weil wir einfach verschiedene Perspektiven zusammenziehen wollten, die einen guten Überblick darüber haben, wie arbeiten wir eigentlich und was gibt es bei dieser Rückkehr zu beachten. Welche Arbeitsdynamiken haben wir dann eigentlich auch in der Mitarbeiterschaft? Das heißt, das ist so das Kernteam und dann werden wir noch mit Rat und Tat durch die Betriebsärztin zum Beispiel beraten oder auch die Juristen, die dann ihre Perspektive mit uns teilen, die Arbeitssicherheit. Das sind quasi so die Instanzen, die uns beraten, zur Seite stehen und natürlich sind wir sehr, sehr eng auch mit dem BR und der Vertretung im Austausch.
0: Hängt ihr da auch am Krisenstab oder läuft das unabhängig davon?
1: Na klar, also der Krisenstab ist quasi ähm, Auftraggeber ähm, und somit am Ende des Tages auch ähm, der Entscheider in allen Instanzen. Ne? Also wenn es so mhm. um Themen geht, wer darf jetzt eigentlich zurück an Campus und ähm, wie, wie planen wir eigentlich dieses Vorgehen, ist der Krisenstab ähm, am Ende des Tages Entscheider und Auftraggeber in unsere Richtung.
0: Mhm. Jetzt arbeitet ihr bei der Rückkehr ins Büro mit einem sogenannten Phasenmodell. Erklär doch mal bitte, was es damit auf sich hat.
1: Ja, genau. Also ganz äh, zu Anfang, als wir ähm, vor dieser Aufgabe standen, haben wir uns gefragt, oh, wie gehen wir das denn jetzt eigentlich ähm, am sinnigsten an? Denn ähm, diese ganze Corona-Pandemie ist für uns ja zeitlich sehr, sehr äh, ungewiss ne? und äh, schwierig abzuschätzen, wie, wie sich das jetzt entwickelt. Wann ähm, ja, können wir eigentlich davon sprechen, dass, äh, dass wir einen Impfstoff haben oder dass wir wieder back, back to normal sind, ähm, was ja so ein bisschen mhm. das Ziel dieses Recovery-Prozesses ist und der Rückkehr auf den Campus. Und deswegen haben wir relativ schnell zu Anfang gesagt, eigentlich müssten wir doch in so eine Logik kommen, dass wir in einem standardisierten Phasen denken können. Also wenn sich etwas gravierend ändert, in diesen externen Treibern, die uns beeinflussen, also die medizinischen Vorgaben oder die politischen Vorgaben, was würde das denn dann eigentlich für unsere Rückkehr bedeuten? Das heißt, wir haben standardisierte Phasen entworfen, die... S M und L heißen, die ja schon so ein bisschen verraten, dass sie in ihrer Abstufung größer werden. Das heißt einmal unterscheiden sie sich in der Anzahl, wie viele Mitarbeiter in den unterschiedlichen Phasen eigentlich am Campus arbeiten können, aber okay. auch unter welchen Prämissen gearbeitet werden kann. Also was können wir im Campus eigentlich im Betrieb haben? Und diese Phasen haben wir entwickelt und haben gesagt, wenn gewisse Dinge draußen passieren, dann können wir die Phasen entsprechend jetzt schon vorantizipieren, vorplanen, um uns bestmöglich darauf vorzubereiten. Vorgeschaltet zu, zu diesem Phasenmodell, also ähm, SM und L, hatten wir die Phase 0, die wirklich sehr ähm, intensiv und auch ähm, dementsprechend lange war, wo wir eingehend ähm, unterschiedliche Aspekte vorbereiten mussten. Ne? Neue Verhaltensregeln, wie übersetzen wir eigentlich diese, du hattest es vorhin ja schon angesprochen, die Markierung. Ne? Wie, wie mhm. übersetzen wir den 1,5 Meter Mindestabstand? Ähm, also diese Phase 0 war quasi noch mal ein Stück weit vorgeschaltet, wo wir diese ganzen vorbereitenden Maßnahmen treffen konnten, damit der Campus in der Rückkehr und bei dem Einstieg in die erste Phase, in die Phase S, in der wir jetzt seit ein paar Wochen, seit Anfang Juni sind, ähm, dann auch sicher zurückkehren können.
0: Genau. Wenn du von vorbereitenden Maßnahmen sprichst, wie muss ich mir das vorstellen, seid ihr dann als Krisen-Recovery-Team mit Desinfektionsmittelsprühflaschen über die Flächen gelaufen oder ja.
1: Nicht ganz, es ist ein bisschen theoretischer. Das heißt, man ähm, muss dir wirklich vorstellen, man muss ähm, eine sogenannte Gefährdungsbeurteilung erstellen, in der man wirklich schaut für, die, äh, für diesen ganz ähm, spezifischen Fall der ähm, Corona-Pandemie, welche Vorkehrungen müssen eigentlich ähm, auf dem Campus und in, in, in den einzelnen Gefahrensituationen heißt das. Also das kann sowas sein wie ein Fahrstuhl oder wie ähm, mhm. unsere Social Spaces oder Kaffeeküchen, die wir nutzen, aber auch der Standardarbeitsplatz und all diese unterschiedlichen Gefahrenpunkte schaut man sich dann an und ähm, leitet ab, welche Maßnahmen müssen eigentlich getroffen werden, um den Gesundheitsschutz sicherzustellen. Das können dann so Sachen sein wie eine Einbahnstraßenregelung ähm, oder dass ähm, gewisse Bereiche abgesperrt werden müssen. Zum Beispiel, wenn wir auf unsere ähm, Standardarbeitsplätze gucken, ähm, sind wir durch den 1,5 Mindest, äh, Meter Mindestabstand, den wir einhalten müssen, ein Stück weit dazu gezwungen, in Anführungsstrichen, dass wir jeden zweiten Arbeitsplatz beziehungsweise im Zickzackmuster absperren müssen. Ne? Also dass ich okay. neben und gegenüber von mir niemanden sitzen habe. Und das sind mhm. so Dinge, mit denen wir uns wirklich sehr, sehr eingehend in der Phase 0 mit ähm, auch den Kollegen der Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin beschäftigt haben, um wirklich jeden dieser einzelnen Punkte durchzugehen ähm, und äh, zu schauen, was muss hier ähm, äh, vorbereitet werden, damit es entsprechend sicher ist.
0: Jetzt hast du gesagt, die Phase S ist kurz nach Pfingsten begonnen, also Anfang Juno. Warum hat das so lange gedauert? Also wenn ich so in meinem Freundes- und Bekanntenkreis rumhorche, die sind teilweise schon deutlich eher im Büro gewesen, als es dann Leute bei Otto konnten. Woran liegt das?
1: Wir haben ähm, zu Anfang, also als wir sie quasi alle äh, ins, ins Homeoffice gewechselt sind, ähm, haben wir relativ ähm, schnell identifiziert, ähm, wer sind eigentlich die Betrie oder die Personen, die aus betriebskritischen Gründen am Campus nach wie vor sein müssen. Das heißt, diese hatten auch in der Phase 0, also vor der Phase S, Zugang auf dem Campus über sogenannte Passierscheine, das hattest du vorhin ja schon erwähnt. Das heißt, da hatten wir knapp 700 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die berechtigt waren, auf den Campus zu kommen für spezifische Notfälle oder weil sie gewisse Sachen erledigen müssen, die halt nur am Campus zu erledigen sind. Und dann haben wir gesagt, wir wollen wirklich im, im Sinne des Gesundheitsschutzes ähm, diese Phase 0 sehr, sehr gut und dezidiert durchdenken, damit wir da noch sicher sein können, große oder mehrere Teile der Mitarbeiter zurückzuführen. Und dabei ist zu berücksichtigen, unser Campus ist im einen sehr groß. Also wir haben knapp 4.500 Mitarbeiter, die dort ähm, arbeiten können. Nur für Otto? Ja. Und mm, okay. was natürlich auch die Situation ist, ist, dass wir sehr stark auf kollaboratives Arbeiten ausgerichtet sind. Also wir haben wenig Einzelbüros, wir haben viele offene Flächen. Gelieben ist, uns zu mieten, auszutauschen, Stand-ups zu machen etc. Das heißt, unsere Flächen sind entsprechend auch ausgestattet. Und da ist es wirklich dann auch die Schwierigkeit zu sagen, wie kann man das jetzt dann für diesen Fall andersrum wieder übersetzen, dass man eigentlich Abstand halten soll, sich möglichst eigentlich nicht kollaborativ treffen soll. Und deswegen hat das entsprechend lange gedauert. Und man darf auch nicht vergessen, wir haben sehr, sehr heterogenes Arbeitsumfeld bei uns auf dem Campus. Das heißt, wir haben zum Beispiel auch den Retourenbetrieb. Und das ist etwas, was sehr schützenswert ist, in Anführungsstrichen. Und wir möchten auch die anderen Kollegen der anderen Konzerngesellschaften da nicht in Gefahr bringen. Und deswegen hat diese Phase null verhältnismäßig lange gedauert, so dass wir dann, wie du ja gerade gesagt hattest, nach Pfingsten in die Phase S einsteigen konnten. Sie läuft jetzt seit einigen Wochen. Wir kriegen da sehr, sehr gutes Feedback und stecken jetzt dann quasi mitten in den Vorbereitungen der, der nächsten Phase, die voraussichtlich Ende der Sommerferien starten kann.
0: Ah ja, okay. Also dann werden wahrscheinlich noch mal mehr Mitarbeitende in die Offices dürfen als jetzt.
1: Genau. Also in Phase S hatten wir ja von dem Passierschein ähm, dann die Logik geändert, dass wir sagen, äh, Mitarbeiter bekommen jetzt einen fest zugewiesenen Arbeitsplatz. Einmal auch aus den betrieblichen Gründen, wie sie es beim Passierschein ja schon mhm. hatten. Das heißt, die, die mhm. nach wie vor diesen Zugang brauchten, sollten den dann auch in der Phase S nach wie vor haben. Aber mhm. wir haben dann auch gesagt oder wir haben eine Bedarfsabfrage gemacht und gefragt, wer sind eigentlich die Personen, die wirklich eine Entlastung in, ihrer, in der Situation des mobilen Arbeitens benötigen. Weil wir schnell identifiziert haben, Kollaboration kann so nicht stattfinden, wie wir es gewohnt sind. Der Campus ist einfach nicht der Ort, wie wir ihn kennen. Aber wir haben die mhm. Möglichkeit, unseren Mitarbeitern anzubieten am Campus, quasi Stillarbeit verrichten zu können oder einfach mal dorthin zu kommen, eine gute Ausstattung vorzufinden, technisch und ergonomisch mhm. und auch einfach mal vielleicht so einen Tapetenwechsel zu haben. Und deswegen ja. haben wir uns in Phase S dafür entschieden, neben den betrieblichen Gründen, auch aus diesen persönlichen Gründen, den Kollegen die Möglichkeit geben, in der Phase S zurückzukommen.
0: Genau. Und das sind dann zum Beispiel Eltern oder zum Beispiel auch allein lebende Singles, die keinen Bock mehr haben, nach drei Monaten in ihrer Bude zu sitzen oder wie verhält sich da die Auswahl?
1: Also so ähm, detailliert haben wir gar nicht reingefragt. Wir haben natürlich ähm, eine Hilfestellung gegeben. Ne? Was, äh, was könnte man denn eigentlich oder welche Situation im Homeoffice wären denn ähm, Entlastungswürdig, in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, und das sind eigentlich genau die Punkte, die du gerade angesprochen hast. Ne? Also das sind Themen wie Isolation oder Einsamkeit oder ich habe einfach gar keine Ausstattung, weil ich in einem, in einem ganz kleinen WG-Zimmer lebe. Ähm, oder ich bin total überlastet, ähm, weil ich mit meiner Familie unter einem Dach bin und noch die Kinderbetreuung nebenbei organisieren muss. Also ganz, ganz diverse Themen, aber die haben wir so im Detail nicht abgefragt, weil uns das als Arbeitgeber eigentlich auch gar nicht zu interessieren hat. Aber die Rückmeldung, die wir bekommen haben, ist, dass ein Großteil der Mitarbeiter zurück der zurückkommt aus persönlichen Gründen, wirklich aus dieser ähm, familiären Situation ist oder dieses Thema ähm, Isolation in, in Corona und dass einfach mal ein Tapetenwechsel benötigt wird. Also das waren, waren schon so die bekannten Punkte, die man sich wahrscheinlich auch so, so vorstellen kann oder vielleicht auch selber so ein bisschen ähm, aus seinem persönlichen Umfeld kennt.
0: Ja, und die Menschen, die jetzt schon da sind, die müssen jetzt die ganze Zeit Masken tragen und sich an Abstands- und Hygiene Gebote halten oder wie löst ihr das?
1: Ja, Abstands- und äh, Hygienegebote sind natürlich ähm, oberste Regel und das ist auch ein ähm, Punkt, äh, da werde ich auch nicht müde, den immer wieder zu stressen, ist, ähm, wir müssen da wirklich alle mitmachen, ne? weil ähm, wir können da Pläne schmieden und äh, unterschiedliche Gefahrensituationen auf dem Campus durchgehen, ähm, so viel wie lustig sind. Aber am Ende des Tages, nur wenn wir uns alle wirklich dann auch daran halten oder diejenigen, die am K Campus wieder zurück sind, dann kann die ähm, weitere Rückkehr auch ein Erfolg sein. Ähm, das heißt, diese ähm, Abstands- und Hygieneregeln, die wir ähm, aufgestellt haben, sind eigentlich sehr ähnlich zu denen, die wir auch aus dem Privaten kennen. Und bei der Maskenpflicht ist es ja so, dass wir nicht die Vorgabe haben, dass Masken am Arbeitsplatz zu tragen sind. Und deswegen haben wir auch lange, lange um diesen Punkt gerungen und haben uns dann dazu entschieden, dass am, Arbeit, am nämlichen Arbeitsplatz selber keine Maskenpflicht herrscht. Aber bei aller Bewegung in Gebäuden sind die Masken zu tragen, weil man da einfach Laufwege hat. Man trifft sich doch vielleicht mal auf den Fluren. Und von daher haben wir dort gesagt, da ist es sicherer, ist, die Maske zu tragen. Aber am Standard, wenn man am eigenen Arbeitsplatz sitzt, und sich auch draußen bewegt, dann muss das nicht der
0: Fall sein. Jetzt hast du eben schon gesagt, jeder zweite Arbeitsplatz ist aktuell gesperrt. Desk-Sharing am Ende ist auch nicht möglich, weil es aktuell feste Arbeitsplätze gibt. Jetzt ist es natürlich trotzdem so, du sagst es gerade, wenn ich jetzt durch die Firma laufe, ne? ich fahre mit dem Aufzug hin und her, laufe Treppen, wenn ich einen ein bisschen sportlicheren Tag habe, ich treffe Leute in der Kaffeeküche, ich meine Kontakt kann ich da kaum vermeiden. Wie geht ihr damit um?
1: Mhm. Ähm, also einmal ist genau dieser Punkt, ähm, wir, wir arbeiten nicht mehr mit Däscheln, sondern mit einer festen äh, Sitzplatzzuweisung, auch aus dem Grund, weil wir natürlich die, ähm, die Kontaktpunkte minimieren möchten ne? und auch die Bewegung in den Gebäuden. Mhm. Wenn wir jetzt sagen würden, sucht ihr einfach irgendeinen Arbeitsplatz aus ähm, auf der Etage, haben wir natürlich viel, viel mehr Bewegung und dadurch auch potenzielle Kontaktpunkte. Ähm, es ist natürlich nicht verboten, ne? dass sich die Kollegen ähm, auf dem Campus treffen und auch mal miteinander sprechen, das dann halt nur im Rahmen der vorgegebenen Regeln. Also die 1,5 Meter Mindestabstand einzuhalten und dort, wo es vorgegeben ist, auch die Masken zu tragen. Und, ähm Aktuelle Erkenntnisse deuten ja auch darauf hin, dass die Ansteckung über Aerosole eher ein Thema in geschlossenen Räumen ist. Und dass man draußen mhm. gerade sehr großes Augenmerk darauf legt, wie verhält sich das da eigentlich. Mhm. Und von daher der Spaziergang mit dem Kollegen natürlich auch mit 1,5 Meter Abstand draußen ist auch immer eine schöne Variante in der Mittagspause da, ja sich vielleicht nochmal zu begegnen und auch auszutauschen.
0: Aber was ist dann konkret im Aufzug oder im Treppenhaus?
1: Ja, Aufzüge sind ähm, nur von zwei Personen aktuell zu benutzen, ne? also ähm, wenn die Aufzüge belegt sind und man möchte oder man sollte natürlich auch den Kollegen, die äh, diese Nutzung wirklich ähm, bedürfen, denen auch den Vortritt lassen und ähm, ja, dann heißt es äh, Treppensteigen und auch da, wenn man die anderen Kollegen trifft, äh, den Mindestabstand einzuhalten. Also okay. ja, wie vorhin schon gesagt, ne, der Campus ist echt ähm, aktuell nicht der Ort, wie wir ihn kennen. Ähm, ich weiß nicht, mhm. warst du selber warst du schon mal da jetzt in den, in den letzten drei Monaten?
0: Ja, ich habe äh, netterweise zweimal einen Passierschein bekommen äh, aufgrund von einmal einer TV und das andere mal einer Fotoproduktion. Ich fand es total creepy, ehrlich gesagt. Ja. Es waren kaum Leute da. Ein einziges Bistro war auf. Ich habe händeringend nach einer Gabel gesucht im gesamten Gebäude, aber keine gefunden, weil ich dann irgendwann gemerkt habe, dass das gesamte Besteck ist aus Hygienegründen eingezogen worden. Das war natürlich auch ein total spannender Punkt, ehrlich gesagt, den ich mhm. gar nicht so erwartet hatte. Also ich fand es creepy und ich glaube, ich bin momentan, ich persönlich zumindest auch echt noch froh, einfach hier von zu Hause zu arbeiten.
1: Ja, und das ist auch echt ähm, die, die Rückmeldung, die wir viel bekommen, ne? dass die, äh, die Kollegen, die dann zurückkommen, wirklich sagen, oh, das ist, äh, fühlt sich echt anders an. Ja. Um, und ja, es wird wohl noch eine lange Zeit so sein. Also in der Phase M wird es sicherlich belebter werden, aber auch da wieder, ne? trotzdem müssen wir die, die Abstandsregeln einhalten und die, die anderen Regelwerke. Ähm, aber wir können davon ausgehen, dass große Teile unserer Mitarbeiterschaft nach wie vor im Homeoffice bleiben, weil auch in der Phase M, wenn wir dort von dem Mindestabstand von 1,5 Meter ausgehen und das sehen wir so als einen externen Treiber, der sich so schnell nicht ändern wird, dann können wir den Campus effektiv nur mit 50 Prozent der eigentlichen Kapazität belegen. Das heißt, wenn wir alle Gebäude okay, aufmachen ja. und immer den den die Nachbarplätze und den Platz gegenüber im Zickzackmuster absperren, können maximal 50 Prozent der Personen zur gleichen Zeit am Campus sein. Das heißt im Umkehrschluss, die anderen 50 Prozent bleiben dann auch im Homeoffice, ne? wie wir das jetzt regeln, mhm. ob man das in gewissen Wechselmodellen dann durchspielt oder wie das für die Phase aussehen kann. Da sind wir gerade mittendrin und auch in Abstimmung mit dem mhm. Krisenstab. Aber zeitweise wird es für uns, ähm, wird für uns Homeoffice nach wie vor gelebte Realität sein. Mhm.
0: Ja. Mir läuft so langsam die Zeit hinweg, aber zwei Fragen brennen mir, nein, eigentlich mhm. sogar drei, brennen mir doch auf der Brust. Äh, in aller Kürze, wann darf denn unsere geile Kantine wieder öffnen?
1: Ja, das ist auch eine, eine Frage, mit der wir uns gerade sehr, sehr stark beschäftigen mit Blick auf die Phase M, weil wir sagen, je mehr Mitarbeiter wir zurückbringen, dann brauchen wir auch ein gut durchdachtes Essenskonzept. Aktuell ist es so, dass uns der normale Kantinenbetrieb untersagt ist in okay. Hamburg. Das heißt, wir geben ja aktuell Essen-to-go aus und auch wenn wir den Kantinenbetrieb öffnen können, dann wird es nicht so sein, wie wir es von vorher kennen. Also wir gehen aktuell davon aus, dass man dann alleine ist und sich auch auch dort Abstand natürlich halten muss in den Plätzen und sich nicht gegenüber sitzen darf, sondern wahrscheinlich alle in eine Richtung guckend. Aber das sind so Themen, mit denen wir uns gerade sehr, sehr tief im Detail beschäftigen und hoffen, dass wir dann in den nächsten Tagen und Wochen Antwort liefern können.
0: Du hast es vorhin kurz gesagt, ähm, bei Otto finden ja am Ende wie am Ende in jedem großen Konzern täglich viele Meetings statt. Wie verhält sich es denn da mit Abstandsregeln und Hygienevorschriften und so weiter?
1: Hm. Ähm, für Meetings sind wir jetzt in der Phase S wirklich noch sehr, sehr ähm, restriktiv. Das heißt, wir haben nur ähm, ganz spezifische Besprechungsräume, die die großen quasi freigegeben für Meetings mit maximal fünf Personen. Ähm, und geben da auch die, die Richtlinie raus, dass die Meetings wirklich kurz zu halten sind und wirklich auch nur in Sonderfällen persönlich durchzuführen sind und sonst wirklich über Remote. Ähm, und auch in Phase M schauen wir da sehr, sehr ähm, stark in, in Beratender Funktion mit der Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin darauf, wie können wir Kollaboration weiter ermöglichen ähm, und gegebenenfalls in, in Phase M dann nochmal bessere Möglichkeiten schaffen, das wird uns sicherlich auch gelingen, weil wir mehr Fläche öffnen. Jetzt in Phase S haben wir nicht alle Gebäude auf. Das heißt, da werden wir noch mal mehr Möglichkeiten haben. Aber ja, auch das wird nach wie vor sehr eingeschränkt stattfinden können.
0: Letzte Frage an dich als Expertin. Was glaubst du, wann ist der Otto Campus wieder so belebt wie vor Corona? Oder vielleicht sogar anders, wird er jemals wieder so belebt sein? Weil es könnte ja auch sein, dass jetzt ganz viele gerade so ein Stück weit die Vorteile von mobilen Arbeiten das erste Mal so richtig lange auskosten und Gefallen daran finden.
1: Ja, das ist das ist wirklich die spannende Frage. Also in unserem Phasenmodell gehen wir davon aus, dass wir die Phase L erst dann einsteigen können, wenn es einen Corona-Impfstoff gibt. Also wenn wir wirklich davon ausgehen können, dass wir dieser Infektionsgefahr ein Stück weit entgegentreten können. Oder wenn es gravierende, neue medizinische Erkenntnisse gibt. Ob wir wieder so arbeiten, wie wir es kennen früher ne ähm, da würde ich auch wirklich ein, ein Fragezeichen dran machen und glaube, dass die Erfahrungen, die wir jetzt sammeln, so so wertvoll sind und wir sicherlich einige gute Dinge davon beibehalten können und das wird jetzt, glaube ich, eine ganz, ganz spannende Frage und da werden wir auch in Phase N, wo wir 50-50, also Campus Homeoffice ähm, arbeiten werden, sehr, sehr wesentliche Erkenntnisse sammeln und gute Learnings, die uns dann darauf vorbereiten, wie kann es eigentlich nach Corona weitergehen ne? und was, ähm, was sind vielleicht auch so die Dinge, wo wir die wir uns beibehalten können und wo wir dann vielleicht auch ja. ein Stück weit effizienter oder besser miteinander arbeiten. Ne?
0: Ja, ja, vielleicht ist das am Ende auch ähm, etwas, was ja so eine Pandemie vielleicht dann auch zum Positiven sogar verändern kann, also wenn ja. man da vom Positiven sprechen kann, aber ich bin gespannt. Justina, vielen lieben Dank, dass du da gewesen bist.
1: Sehr, sehr gerne. <lacht> Danke dir.
0: Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, ich äh, hoffe, ihr entschuldigt mir so ein bisschen die Überlänge, aber die letzten drei Fragen mussten gerade noch raus. Wir versuchen ja eigentlich mal so bummelig 20 Minuten zu treffen. Nächstes Mal geben wir uns wieder mehr Mühe. Versprochen. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Wenn ihr uns noch nicht folgt, macht das doch gerne auf Apple, Spotify oder einer der anderen Plattformen. Ich freue mich wie immer auf Post von euch per LinkedIn oder E-Mail ingo.bertram.auto.de. Das war es für diese Woche. Habt eine gute letzte Juniwoche. Bis bald. Bis Mittwoch. Tschüss aus Hamburg.